0: Erste Ausgabe des Wölferradio im neuen Jahr. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Und die wichtigste Frage natürlich, schafft es der VfL Wolfsburg aus den Niederungen der Tabelle aufzusteigen? Wie Phönix aus der Asche reden wir drüber, heute im Wölferradio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast
0: mit Lenny Nero. Die Winterpause ist nahezu vorbei, der VfW Wolfsburg startet ja in die Aufholjagd in ja, was ist es eigentlich? Den Versuch doch nicht in Abstiegsnöte richtig reinzugeraten. Das werden wir alles mal beleuchten hier im Wölfe Radio heute und da habe ich mir ja traditionell wieder den Mann eingeladen, den ich zum Beginn einer Runde eigentlich immer zu Gast habe, wenn wir sozusagen mal drauf schauen, ein bisschen noch in die Glaskugel und das ist der Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung vom Sportbazar Andreas Palmann. grüß dich. Hallo Lenny, hallo ja, und frohes neues Jahr natürlich noch, by the way.
1: Ja, dir und allen, die zuhören, natürlich auch.
0: ein Frohes neues Ja, genau. Und das war es dann, glaube ich, auch mit positiven, <lacht> mit der positiven Stimmung hier. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, beziehungsweise, wir können ja mal ganz aktuell einsteigen, äh, nach dem 5 zu 4 einzigen Testspiel in der Wintervorbereitung gegen Paderborn. Wie hast du es gesehen? Also, wie positiv gestimmt bist du durch das Ergebnis? Also, freuen wir uns, dass da fünf Tore vom, vom VfL erzielt wurden? Oder ärgern wir uns eher und müssen uns so Sorgen machen, dass da wieder vier Gegentore gegen den zweiten Legisten passiert sind.
1: Die einfache Antwort ist ja.
0: <lacht> Sehr schön, gut.
1: <lacht> Nein, also, Danke, also, das war Andreas <lacht> Nein, Ich habe hab die Anfangsphase auch mit Verzückung verfolgt und äh, habe mich auch darüber gefreut, weil Tore sind ja noch immer das Schönste, auf welche schöne Art und Weise der VfL plötzlich Tore geschossen hat. Ähm, das fand ich bemerkenswert, auch äh, eingedenk der offensivschwächen in der Hinrunde, äh, dass da plötzlich eine Abschlussstärke zu sehen war. Und dann hast du halt gemerkt in dem Spiel, dass sie es halt dann doch ein bisschen zu verkopft versucht haben, dass sie ein bisschen zu sehr spielerische Lösungen gesucht haben in Momenten, wo man es mal etwas handfester hätte angehen müssen. Und dann sind halt auch wieder individuelle Fehler passiert äh, in der Defensive, die wir kennen. Und ähm, da drohte es dann halt dahin zu gehen. Also wir bewerten hier für nur die erste Stunde des Spiels. Ne? Danach äh, gab es viele Wechsel. Da durften sich junge Leute dann mal zeigen. Das ist auch in Ordnung so. Aber das taucht natürlich auch nicht unbedingt für eine Prognose. Das ist äh, genau der Punkt. Da
0: kann ich einmal kurz gleich dazwischen fragen, ähm, von wegen, dass ähm, sagt es hier, da wird gewechselt und da kommen junge Leute, können sich alle zeigen und das ist auch in Ordnung so. Ist es das tatsächlich? Weil eigentlich brauchst du ja gerade auch jetzt in dieser kurzen Phase der, ja, ich sag mal, ähm, Sammlung, sagen wir es mal so, eigentlich ein Gefühl, dass da äh, nichts mehr schief gehen kann. Also eigentlich musst ja, du doch das Signal aussenden, aus von wegen der, äh, dass das, also ja, das Signal aus, wir hauen hier den zweiten 5-2 weg, spielen das souverän nach Hause und testen nicht so viel durch die Gegend, um nicht gleich wieder eine Diskussion zu haben, die ich sehe, wie ich sie dir jetzt aufzwinge.
1: Nein, die, äh, dass es am Ende dann klappt wurde und Paderborn zu viele Tore geschossen hat, lag er nicht an ihm. Und ähm, dass man dann nicht Vollgas macht, vier Tage oder fünf Tage vor dem ersten Saisonspiel, sondern 60 Minuten sozusagen die Jungs spielen das, von dem man glaubt, die werden vielleicht die erste elf. Das ist aber nicht, das ist, glaube ich, normal und okay. Da muss einige Ärzte machen gar keine Testspiele, weil die Zeit zu kurz ist. Das ist auch dann eine Frage der Belastungssteuerung. Ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Und wir haben ja immer gesagt, Testspielergebnisse sind nicht so wichtig. Wir haben dann äh, im Sommer gesehen dass wir am Ende dann vielleicht doch ein paar Schwächen aufgezeigt haben, die wir in der Saison dann wiedergefunden haben. Von daher Ergebnis finde ich nach wie vor nicht so wild. Gut, dass sie gewonnen haben. Verlieren wäre doof gewesen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben es am Ende gewonnen, das ist okay. Und sie haben einige Dinge auch besser gemacht, als was sie jetzt gesehen haben. Auch okay, auch wenn es nur ein zweitiges war. wir haben aber auch in einigen Stellen wieder denselben Käse gemacht, wie in der Hinrunde. Und da muss man mal gucken, ob sich das in der Konzentration eines Schlichtspiels dann besser darstellt.
0: Jetzt spule ich mal kurz zurück äh, und auf Andreas Palmann in der Saisonvorbereitung <lacht> <lacht> der laufenden Saison. Testspiele sind Testspiele, die bedeuten gar nichts. So, ja, ja. Hm, jetzt irgendwie doch, ne? Ja. Ich mal sagen. ja,
1: ja, also die Ergebnisse der Testspiele bedeuten nichts. Da bin ich, der Meinung bin ich nach wie vor. Also wenn das Ding jetzt 5-1 gegen Paderborn ausgeht oder du am Ende erstmal irgendwie 3 verlierst, mein Gott. Das hat jetzt nicht so die große Aussagekraft. Entscheidender ist immer, was will der Trainer sehen? Was findet er wieder von den Dingen, die er im Training eingeübt hat, auf welchem Weg ist die Mannschaft da? Und ähm, so meine ich das auch mit den Sachen im Sommer. Da haben wir dann natürlich gesagt, komm, die Ergebnisse sind nicht so richtig, aber wir haben natürlich in den Spielen auch schon einige Dinge gesehen, wo wir gesagt haben, das muss eigentlich noch besser werden. Im Sommer stimmten dann zunächst die Ergebnisse als die Pflichtspiele. Losgehen und kurioserweise tauchten dann die Probleme, die in den Testspielen zu erahnen waren, ab dem fünften Spieltag wieder auf. Es war ein ungewöhnlicher Ablauf, da kann man jetzt tausend Gründe dafür diskutieren, woran das gelegen haben könnte. Grundsätzlich bleibe ich aber dabei, Testspiele bitte niemals überbewerten.
0: Gut, dann bleiben wir erstmal bei dem Testspiel Paderborn, bevor wir vielleicht gleich nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen, in Anführungsstrichen. Aber äh, Florian Kohfeldt hat äh, ein Fazit gezogen und ähm, sagte, wir wollen nicht nur drauf schauen, was war und uns nur über die Defensive definieren. Finde ich schon einen sehr bemerkenswerten Satz äh, bei einer Mannschaft, die so viele Tore gefressen hat in der Hinrunde. Wir müssen ein Gesamtpaket entwickeln und das heißt mutiger, strukturierter und zielstrebiger Kombinationsfußball. Ja, Punkt. Ja. ja, Das das klingt soweit gut. Frage 1. A. Gibt man der Mannschaft, Stichwort wackelige Defensive, dann damit nicht ein Alibi, wenn man schon sagt, wir müssen uns darüber nicht definieren? Und wie viel B-Frage ist denn schon vom mutigen, strukturierten, zielstrebigen Kombinationsfußball zu sehen gewesen bislang? Also
1: ich fand, ein paar Dinge waren schon okay, auch so in den Abläufen vorne, dass der, der den Ball hatte, schon mal ungefähr wusste, wo er damit hin will. Das habe ich schon gesehen, ansatzweise in dem Spiel. Und das waren Dinge, die ich vor allen Dingen dann ganz am Ende der Hinrunde doch viel zu wenig gesehen habe. Und ansonsten, ja, aber klar, nicht nur verteidigen, da logisch, das ist ja kein Kader, mit dem du rein Zerstörungsfußball spielen kannst. Von daher ist der Ansatz ja schon völlig in Ordnung. Ähm, natürlich sieht und weiß Florian kofeld auch, dass du hinten stabil sein musst und dass du vor allen Dingen konzentriert und auch im Zweifelsfall sehr konsequent und kompromisslos äh, agieren musst. Ähm, sonst äh, steht das Ganze auf einem viel zu wackeligen Fundament. Das haben wir ja der Hinrunde oft genug gesehen. Also von daher ist das schon okay zu sagen, klar, wir müssen hinten stabil stehen, aber das alleine wird nicht, helfen, wird nicht reichen und, und, und wird uns nicht helfen. Und Im Grunde, wenn man ehrlich ist, wo so Sätze, wie die Mannschaft dann spielen soll und dass es vorne und hinten funktionieren soll, die wird ja jeder Trainer in der Vorbereitung erzählen. Mit ungefähr ähnlichen Worten.
0: Und mit ähnlichen Worten äh, wird er wahrscheinlich auch ja gesprochen haben beim Sonderheft, bei der Sonderbeilage zum Rückrundenauftakt in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Da warst du ja maßgeblich und federführend mal wieder drin beteiligt. Ab der in der heutigen Ausgabe auch der Watz zu bekommen, bzw. nachzulesen, ein großes Interview mit Florian kofeld Und da frage ich erstmal ganz allgemein: Wie hat er denn überhaupt auf dich gewirkt oder auf euch? Jetzt gerade auch nach. Äh, mit der massiven Niederlagenserie im Gepäck. Hast du das Gefühl gehabt, das hat er schon rausgeschüttelt aus den Kleidern? Oder ist das was, was er ja zumindest unterbewusst immer noch weiter mitschleppt?
1: Ähm nicht nur unterbewusst, sondern auch ganz bewusst. Er macht auch keinen Hehl daraus. wie die Niederlagen an ihm nagen. Er hat da auch im Interview ein bisschen was zu erzählt. Dass er ist ein extrem ehrgeiziger Typ, ist, den es furchtbar wurmt, so Spiele zu verlieren. Was ich aber so ganz interessant fand als Aspekt auch, was so seine Emotionalität dabei angeht, und das war ja die Richtung, die da eine Frage fielte, er sagte auch, naja, wir haben jetzt natürlich in den englischen Wochen der, der Hinrunde haben wir ja viele nur über Aufstellung reden müssen, wer ist fit und wie kann man es machen. Und weniger noch über eine Fußballidee. Und der sagte halt, wenn er dann äh, jetzt in der Rückrunde würden die Niederlagen noch viel mehr emotionaler anfassen, weil er dann das Gefühl hat, es ist seine Idee, die nicht geklappt hat, noch viel stärker als in der Hinrunde. Das fand ich ganz interessant.
0: Also, würdest du das als Eingeständnis machen? Nein, oder wie würdest du das sehen?
1: Nein, du musst dich ja als Trainer du musst dich ja einbringen und du musst ja authentisch du selbst sein, sonst hast du ja irgendwann keine Chance. Und das merkt die Mannschaft ja irgendwann auch, dass du nicht glaubwürdig bist. Und das ist halt die Art von Emotionalität, mit der er Fußball lebt. Das hatte ich erstmal gar nichts mit fachlicher Eignung oder so zu tun, sondern nur mit der Art und Weise, wie geht er damit um. Mit diesem, mit diesem Konstrukt Fußballmannschaft, äh, dem man ja äh, nun mal vorsteht. Und da fand ich das, da ich das schon sehr okay, ehrlich zu sagen, wo so ist meine emotionale Ausgangslage, wenn ich damit umgehe. Ähm, und da stehe ich zu und ähm, das ist völlig in Ordnung. Das Hat er eine,
0: eine Erklärung dafür, dass es insbesondere nach dem, ja, ich sag mal, guten Auftakt, also nach dem Trainerwechsel, dann nochmal so massivst bergab ging? Also die Bilanz ist ja sogar noch schlechter als unter Van Bommel, wenn man mal guckt. Und wenn man sich die Leistung anschaut, insbesondere gegen Mannschaften ähm, vor, vor Weihnachten, ich nehme da jetzt mal das Spiel gegen Stuttgart, die stehen auf dem Relegationsrang, ja, momentan. Und da sah man relativ chancenlos aus über weite Strecken tatsächlich oder zumindest ideenlos wie man so einen Gegner bespielen müsste, sodass ja, sich ja halt der Gegner hinterher gewundert hat, was ist mit den Wolfsburgern los? Also sowas, so ein Interview habe ich auch schon lange nicht mehr gehört von einem Gegner, sagen wir es mal so. Aber hat der Trainer dafür, hat der Trainer dafür eine Erklärung? Also bei na, euch gegeben, vielleicht im Interview?
1: Na, na, anders, na andersweise schon. Ne? Also es ist halt schon so, dass das, äh, und das merkt man dann auch, wenn man genau hinguckt bei den Spielen, dass der Mannschaft schon ein Stück weit auch eine innere Struktur fehlt. Ne? Ähm, aber wie kann das sein? Da
0: frage ich auch, Hat er da eine Erklärung für? Weil die Truppe ist doch im Wesentlichen zusammengeblieben. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt elf wildfremde Leute im Sommer zusammengekommen sind, die jetzt mal zusammen Fußball spielen. Nein, also ich will das ganze Interview vorlesen, aber das, <lacht> haben, wir, das haben wir
1: tatsächlich thematisiert. Das ist vielleicht auch dann ein bisschen ergiebiger, es selber nachzulesen. Er sagt aber natürlich auch, Neuzugänge, auch wenn der Stamm zusammenbleibt, wenn du neue Spieler in die Mannschaft holst, vor einem nicht geringen Teil, auch Spieler, die einen gewissen Anspruch haben. Haben, dann hast du natürlich eine andere Gruppendynamik und die muss sich neu einpendeln. Und das sagt er nicht, weil er natürlich auch nicht nachtreten will. Aber es ist natürlich klar, dass in dem Bereich dann Sommer Dinge versäumt wurden, die wir dann in der ganzen Hinrunde haben, die man der ganzen Hinrunde mitgeschleppt hat. Was Ausbildung einer klaren Hierarchie in der Mannschaft zum Beispiel angeht. Ausbildung von Führungsstrukturen. Hat er, das er hat denn dann Möglichkeiten das merkst du schon.
0: Hat er denn überhaupt Möglichkeiten gehabt? jetzt dahingehend einzugreifen, weil ich sag mal, vor allen Dingen einen Punkt, der natürlich im Wesentlichen auch ein massiver Unterschied ist zur Vorsaison und auch unter Glasner. Die Mannschaft wirkt nicht fit, die Mannschaft ist nicht konditionell auf der Höhe, das mache ich so ein paar Sachen fest, was die Laufleistung insgesamt angeht. Das mache ich fest, insbesondere an ja, den erzielten Toren, äh, was die letzte Viertelstunde zum Beispiel angeht und auch die kassierten Tore in der letzten Viertelstunde. Ich glaube, cool. da rangiert der VfW Wolfsburg jeweils in diesen Statistiken auf Platz ja. 18 in der Liga. Hat er, ja. hat er da ein Konzept geliefert, dass das irgendwie funktionieren könnte jetzt. Dafür? Also ich bin, ja, ich bin mir erstmal schon mal
1: bei der Analyse nicht ganz sicher. Also dass das was ein Makel ist, darüber müssen wir nicht reden. Und das, den Eindruck mit der Fitness teile ich auch. Ich weiß nur nicht, ob das das Entscheidende ist, wenn, auch mit der Laufleistung. Also ich habe mehr, ich, mir macht die Frage, wohin laufen die, mehr Sorgen als die Frage, wo viel laufen, wie viel laufen die. Also will sagen, die Spielorganisation, die Automatismen fand ich bedenklicher als die reine Laufleistung und das eine führt dann aber zum anderen, weil du dann einfach dieses, diese Intensität, das ist ja so ein großes Wort, das immer genannt wurde, aber das ist was dran, weil du kriegst dann diese Intensität nicht auf dem Platz, wenn du dich permanent, wenn du dir permanent nicht sicher bist, was du ja eigentlich gerade tust. Und da ist das schon eine Wechselwirkung zwischen dem, was sozusagen als Grundordnung da ist, als Spielidee da ist, als eingeübte Abläufe da ist und bei der Fähigkeit dann sozusagen auch wirklich an die Leistungsgrenze zu gehen. Ja, insgesamt. aber
0: Andreas, da also da gehe ich, da gehe ich mal gar nicht mehr mit ja. jetzt. Also wir haben jetzt wie viele Spiele hat Kofeld gemacht? 20? <lacht> naja, die so viel waren es nicht. Ja. Aber aber es waren es waren einige, sagen wir es mal so. Und ja. äh, wenn du dann vor allen Dingen nicht nur das Gefühl hast, ähm, es geht eher so in, äh, also es geht noch weiter runter, als dass es sich in irgendeiner Form stabilisiert, dann äh, bin ich natürlich äh, auf der Suche nach ganz einfachen Erklärungen, sagen wir es mal so. <lacht> Sind wir hier im Wölfer Radio ja immer äh, auf der Suche. Nach der ganz einfachen Erklärung. Und die ganz einfache Erklärung äh, heißt für mich in dem Fall, würdest du mehr laufen, würdest du mehr ja, Räume kreieren, mehr Räume zulaufen, mehr, also in der Defensive, mehr Räume kreieren ja, nach vorne. So, und dann würdest du tatsächlich überhaupt erstmal in die Gelegenheit bekommen, das in die Gelegenheit kommen, das zu ja, kreieren oder das umzusetzen, was ja offensichtlich die Basis ist für das, was Florian Kohfeldt spielen lassen möchte. Und wenn du das nicht ja. tust, dann hast du ein Problem. Und das ja, aber ja. ich glaube, das ist
1: tatsächlich eine, das ist, das ist aber tatsächlich eine Wechselwirkung. Also das eine ist so richtig wie das andere. Natürlich ist die Basis für alles, das kommt mit einer gewissen körperlichen Leistungsfähigkeit, sprich in dem Fall auch mit der Bereitschaft zu, mit der Fähigkeit lange und viel zu laufen. Das ist natürlich die Basis für vieles. Andererseits kannst du natürlich diese Leistung, Leistungsvermögen auch dann nicht abrufen, wenn viele andere Dinge nicht funktionieren. Also ich würde dir da gar nicht widersprechen. Ja, klar, mehr laufen wäre gut. Frage 1: Warum laufen wir nicht mehr? Frage 2: Wie kriegen wir da hin?
0: Genau. Das und erlaubt. So, ja hast so du eine Antwort Probleme. oder einen Trainer? Zum Glück also muss das den Trainer lösen.
1: Das ist sein Job und nicht weiter. Ja. Ja. Mein Job ist es dann nach jedem Film zu gucken, wie viel sind sie denn nicht gelaufen. Ja, ja das weil das deutlich, ist. Deutlich ich
0: ich finde das, find das halt interessant, weil ähm, genau dieser Punkt äh, sind ja alles Sachen, die in der Vergangenheit, insbesondere in der Vorsaison, hervorragend funktioniert haben. Und ich glaube, Maximian Arnold hat das mal im, äh, in einem Interview auch gesagt: der Glaser ist uns ständig auf den Sack gegangen. Ähm, genau. ne? Und er hat gesagt, so, wir müssen jetzt und wir müssen jetzt. Und äh, ihr müsst jetzt so und so und so weiter. Ja, und so vor voll. allen Dingen, vor allen Dingen, der hat immer
1: wieder wiederholt und immer und immer wieder dasselbe eingefordert. Ja, wie Immer also das, das ABC war so, wieder aufsagen mussten. Sie. Das war, ja. genau, das war sozusagen seine Art, auf seine Art äh, im Training die Dinge zu gestalten. Ja. So. Und, und, das, und, da, und darauf, darauf, ist die Mannschaft irgendwann insofern angesprungen, als dass sie am Ende gewinnt hat. Es funktioniert. Richtig. Ja. Mit dem, der uns dann dauernd im Arsch ist. Genau. Und jetzt. Dann hatten wir äh, im Sommer einen Trainer, der hat das nicht gemacht. Ja. Und hat andere Dinge versucht, in den Vordergrund zu rücken, die nicht funktioniert haben. Und dann haben wir, das ist aber nicht oft genug beschrieben worden, bei uns, bei allen anderen auch, die haben ihre alten Fähigkeiten verloren und keine neuen dazu entwickelt. Und dann kommt nun so eine Negativspirale rein, äh, aus der es manchmal sehr schwierig ist, wieder rauszukommen.
0: Ist den Verantwortlichen, auch in dem, was, was du <lacht> wahrgenommen hast, ist dem Trainer bewusst, in welch prekärer Lage der VfL ist? Oder hören wir das, was wir auch in den Saisons 2017, 2018 sehr, sehr häufig gehört haben? Ja, die Kla Qualität des Kaders, die reicht schon aus. Das werden wir schon hinkriegen, so ungefähr. Da, da, also wir gucken eher lieber nochmal nach oben, was wir als Aufholjagd präsentieren können, als dass wir nach unten absichern. Hat, ist, ist, diese, ist das verstanden worden, wo wir momentan stehen? Und dass das naja, nicht was, besonders
1: pralle ist? Was, ja, aber was wäre denn die Schlussfolgerung daraus, dass es das verstanden worden wäre? Das sind andere Art von Fußballspielen? Also was hilft dir, diese Erkenntnis, oh wir müssen jetzt nach unten gucken, und was hilft dir, die Erkenntnis, auch nach oben mit aber auch nur vier Punkte bis zu den europäischen Wettbewerben, was hilft dir das konkret, um gegen Bochum zu gewinnen? Relativ wenig, wenn wir ehrlich sind. Dass du als halt aus einem klaren Matchplan und Leute, die ihn vernünftig umsetzen können und die vom Kopf her und von den Füßen her in der Lage sind, das zu machen, was man ihnen vorgibt. Was dann idealerweise auch funktioniert. Das ist so ein bisschen so eine Diskussion, die man immer führen kann, wenn eine Mannschaft unten drin ist. Oh, ne? Die haben damit nicht gerechnet, haben gar nicht den Kader dafür, sind gar nicht für Abstieg, Kampf Fußball und so. Ja, aber wir äh, wissen ja auch, Andreas, das, jetzt, ne? was würde das es passiert in
0: Wolfsburg was? alle paar Jahre wieder, offensichtlich. Ja, aber was, was würde es jetzt helfen, wenn.
1: Jörg Schmatke, Marcel Schäfer, Florian Klofeld, wenn wir uns alle jeden Tag erzählen würden, auch Abschiedskampf, wir gucken nur laut. Was würde es helfen? Also, nee, es, das würde das ich gar
0: nicht. Das würde gar nicht. Es, sie, sie soll, also, das, das ist ja, deswegen frage ich dich frage ich ja die Personen nicht direkt, sondern ich frage ja dich, der das quasi über Hintergründe oder äh, entsprechende ja, Informationen oder auch Quellen mitbekommt, ähm, dass man das nicht nach außen trägt, weil das überträgt sich ja dann irgendwann wahrscheinlich auch auf die Mannschaft etc., wenn man da quasi da immer nur, ich sag mal, den, äh, auch gerade in der Öffentlichkeit dann eher das, das, das Negative nur sieht und auch verbreitet, sondern muss man natürlich schon so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Stabilität vermitteln letztendlich. So, die Frage ist oder die Sache ist, das ist ja auch in der Vergangenheit, als es nicht lief, genauso vermittelt worden, dass es diese Stabilität gibt und in Wirklichkeit war das ein Trümmerhaufen hinter den Kulissen. Die Frage ist, hast du diesen Eindruck und deswegen frage ich das äh, so, so nochmal nach, dass dieser, dieser, dieses Verständnis für diese prekäre Situation, dass die vorhanden ist und es eigentlich eher angesagt ist jetzt erstmal möglichst einen guten Start hinzulegen, damit wir Ruhe reinbekommen in die ganze Kiste.
1: Ja, aber wenn du einen guten Start hinlegst, dann bist du schon wieder den europäischen Plätzen näher als dem Aufstiegskampf. Also, es, es ist ja nun mal die Ausgangssage so, dass beides, dass beides gilt. Also, ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb der Mannschaft in vielen Bereichen nicht gestimmt hat. Ich glaube tatsächlich, dass da auch so Sachen wie, ich nenne es mal, innerbetriebliche Disziplin nicht völlig in Ordnung waren, dass es dann viel Eigenbrötlerei gab, dass die manchmalige Geschossenheit nicht nur auf dem Platz fehlte, sondern auch im ganzen Miteinander rumherum. Rum. Ich glaube aber auch, dass anders als wir in den Delegationsjahren, wir als Leute haben, Marcel Schäfer an erster Stelle, aber auch all die anderen rund um die Mannschaft, die da einen vernünftigen Input geben und da in die richtige Richtung einwirken können. Das hat damals in den Delegationsjahren entscheidend gefehlt, weil es auch in der Führung insgesamt nicht gestimmt hat. Und die Möglichkeit da der Interaktion mit der Mannschaft auch stark eingeschränkt war. Die Ausgangslage ist diesmal ein bisschen besser, aber das hilft natürlich nichts, wenn du, in, wenn die Ergebniskrise drin nicht mal weitergeht. Du kannst ja theoretisch schon am Wochenende auf dem Relegationsplatz stehen, wenn alles schief Ja, ja. Und
0: das, das
1: lässt, lässt der Spielplan ja theoretisch lässt der Spielplan ja theoretisch zu. Aber ich glaube, so weit rechnen kann jeder. Ja. Äh, sowohl in der Mannschaft äh, wie auch drumherum. Also ich
0: höre daraus, du, du machst dir ja jetzt da keine Sorgen, dass das, das Bewusstsein nicht vorhanden wäre, weil, weil, nee. du, weil der Punkt, ja. den, den, du, den du jetzt angesprochen hast, der geht ja so in die Richtung von wegen da, ähm, da hapert es ein Stückchen weit ähm, ich sag mal an, an der Einstellung bei dem einen oder anderen. Also gerade auf was so das Thema Einsatzbereitschaft offensichtlich angeht, äh, von, von Grüppchenbildung und so weiter, will ich jetzt gar nicht reden, aber das also irgendwas stimmt ja in der Mannschaft nicht, das hast du ja, hast du ja gerade auch äh, gesagt. Ja,
1: aber, aber die Sachen so mit Einstellung und Bereitschaft und so, das kriegst du natürlich auch über eine Gruppendynamik normalerweise gelöst. Eine gute Mannschaft, in einer guten Mannschaft kann dich keiner erlauben, nicht Vollgas zu geben. Genau. Was ich, was ich meine? Ne? Oh, und das ist das, was gefehlt hat. Und da ist jetzt die Frage, ist, ist der Turnaround äh, hinzukriegen in dieser kurzen Rückrundenvorbereitung mit auch den ganzen Problemen mit Ausfällen und Corona und alles, was dazugehört, ist dieser Turnaround so hinzukriegen, dass man es am Sonntag in Bochum auch sieht. Weil ja. wir können jetzt die allerbesten Eindrücke haben oder nicht haben, das ist alles scheißegal, wenn es im Bochum, Bochum auf dem Platz nicht funktioniert. Und das wird dann, und das werden dann schon ganz, äh, ganz wichtige Spiele sein. Gerade auch die ersten beiden gegen Gegner, die eigentlich mindestens auf Augenhöhe sind, wenn man nicht sogar sagen muss, Du hast doch jetzt eigentlich einen Kader, mit dem der Bochum und Hertha schlagen bist.
0: Ja, also ist ähm, interessant, weil Florian Kofeld das Ganze ja immer so ein bisschen, ich sag mal, nebulös ausgedrückt hat. Im Sinne von, ja, da gibt es Dinge im Hintergrund oder die auch schon länger zurückliegen, die ja nicht optimal gelaufen sind und so weiter und so fort. Also, das, das, das feuert ja quasi Spekulationen an, mhm. wenn, du solche, wenn du solche Sachen davon dir gibst. Und das zeigt natürlich auch, dass du von, äh, von äh, deine Situation vorgefunden hast, mit der du wahrscheinlich nicht so gerecht das. Jedenfalls nicht in, in dieser Form, sagen wir es mal so. Also, dass man da ein bisschen, dass man tatsächlich mehr in den Maschinenraum runter muss, als einfach oben mal die, die, die Planken neu zu streichen, so ungefähr. Ähm, wirkt, wirkt er dich, wirkt er für dich oder hat er für, auf dich gewirkt, auch in dem Interview, was die Aufgabe Wolfsburg angeht, so ein Stückchen weit na, ich sag mal, auf einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen oder geerdet oder hat er sich das anders vorgestellt oder wie muss, wie muss man das sagen?
1: Weiß ich nicht. Also, wenn das so sein sollte, hat er sich zumindest nicht anmerken lassen. Also, ich glaube schon, dass man ihm relativ deutlich erklärt hat, wie die Lage hier ist und worauf es ankommen wird. Ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er so wahnsinnig überrascht davon war, was er hier vorgefunden hat. Ich glaube, wir, die wir die Sachen beobachtet haben, waren im Laufe der Hinrunde dann viel mehr überrascht als er. Ja. Als es dann zunächst gute Ergebnisse gab und dann aber die Mannschaft eine Art von Leblosigkeit gezeigt hat, wie glaube ich alle, die, die haben, für mich überrascht hat.
0: Ja, genau. Und diese also Überraschung. München,
1: also das wichtig, München ne? zum Beispiel, klar kannst du verlieren, aber München fand ich total schlimm. Also so tot, wie die Mannschaft in München doch nicht gewirkt hat, so habe ich sie wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, also ich, ich habe spaßeshalber gesagt, das hat für mich ein bisschen gewirkt wie McFly aus Zurück in die Zukunft, weißt du? Der, der Biff kam und hat Arschtritte verteilt und was weiß ich was und du, du warst einfach nur dann, ja, okay, hoffentlich ist bald vorbei. So hast du gewirkt als, als Truppe da in, mhm. nach dem Motto, wir stellen uns da, hat der Manuel Neuer auch gesagt, der VfL packt zwei Busse vom Strafraum, was ja eigentlich für eine Champions-League-Mannschaft äh, Anführungsstrichen auch um ist, sagen wir es mal so, in München nur hinzugehen und so drauf zu hoffen, dass es nicht dass es nicht, dass es nicht, dass es nicht sechs Dinger. Chris, jetzt hast du am Ende doch vier kassiert. Also das ist schon, da, da teile ich schon den Eindruck, ähm, ich habe es ja auch fürs Wölfe Radio kommentiert, das war teilweise schon erschreckend. Also gut, wenn Wautwechos das Ding da macht, ähm, wo du so eine Chance bekommst, dann sieht das vielleicht nochmal anders aus, dann geht vielleicht nochmal die Brust hoch oder so. In dem Sinne, aber insgesamt hat man doch eher das Gefühl gehabt, ey, lass bloß schnell Weihnachten sein.
1: Ja. Also das mit, das mit den zwei Bussen vorm Tor parken, das wäre ja noch okay. Wenn ist es dann mit der entsprechenden, mit der entsprechenden äh, Engagement, mit der entsprechenden Leidenschaft tun. Aber das Licht war ja nach dem ersten Gegentor ausgepustet.
0: Genau. Und das war wann? Nach zehn Minuten? Oder? Ja, früh. Ich habe sie mir du... im Kopf, aber früh. Ja, ja und, da, und da, wie gesagt, das ist, ich meine, es ist, nicht, ist ja nicht so, dass man sich solche Auftritte in München nicht schon öfter gesehen hätte vom VfL Wolfsburg. Ja? Also es gibt äh, offensichtlich, wenn man nach München fährt, dann äh, am besten wäre es, man tritt gar nicht an, dann kriegst du nur 3-0 gewertet, glaube ich. Aber äh, das, das, das macht natürlich auch für fürs Umfeld oder die Fans keinen Spaß, sich so ein, so ein Spiel anzugucken, schon gar nicht ja, in, der, aber, in der jetzigen
1: Situation. Ja, ne? ja aber trotzdem, also, klar, wir haben viele Spiele in München gehabt, wo der Power of the Song los war, aber es war so von der ganzen Wirkung her, auch so von der Körpersprache her, ich fand, es war nochmal schlimmer als in fast allen anderen Spielen zuvor.
0: Dann gucken wir mal darauf, was uns vielleicht letztendlich auch Hoffnung gibt. Außerdem dem ähm, 5 zu 4 äh, über den SC Paderborn. Ähm, guck, da gucken wir natürlich dann nochmal logischerweise aufs Personal. Und die erste Frage, die sich da einschleicht oder die man natürlich da beantworten muss, ist das Thema Corona. Also die Bayern hat es natürlich dann, um da beim Thema zu bleiben, auch ordentlich gebeutelt jetzt. Jetzt hat es beim VfL zahlreiche neue Fälle gegeben. Barbo hat äh, quasi in seinem Weihnachtsurlaub da was abgegriffen. Dann Dodi Luke Luquebakio, Astafra. Franks ist jetzt mit dabei, Daniel Ginzek ist auch in Quarantäne und so. Also gefühlt ähm, hat man doch gedacht, die sind jetzt alle mal durch mit dem Thema. Geimpft, genesen, wie auch immer. So, Aber welchen Einfluss hat Corona denn jetzt auf die äh, Pläne und auf die Startelf, insbesondere von Florian Kohfeldt am Sonntag?
1: Naja, also, wenn wir es mal jetzt ganz stark runterbrechen, muss man sagen, Kevin Babu wäre, glaube ich, nicht unbedingt start als kandidat gewesen für Sonntag, Nur die Luke Bakio vielleicht, äh, Daniel dann den Ginchek auf gar keinen Fall, und Basta Franks, der hat Rückenprobleme, hätte es wahrscheinlich eh nicht gereicht für Sonntag. Da muss man fast sagen, im Liga-Durchschnitt geht es im VfL Wolfsburg noch relativ gut, was Corona angeht und die Möglichkeiten des Trainers. So, jetzt müssen wir auf die Uhr gucken und sagen, okay, in drei Stunden nochmal nachfragen, ob nicht vielleicht noch zwei dazugekommen sind, weil momentan hast du das Gefühl, ich kann ich nicht mal einmal kurz den Rechner ausmachen, weil wenn du wieder anmachst, hat die Liga schon wieder ein paar neue Corona-Fälle gemeldet.
0: Ja, Ist es das, was wir dann auch gesehen haben, insbesondere was die Dreierkette anging, da haben wir ja auch in den, unter Florian Kofeld das ein oder andere Mal mal mehr, mal weniger positiv mit den verschiedenen Ausrichtungen da experimentiert, also mit einer Dreierkette, mit, mit Lacroix, mit Borneau, mit Brooks, ist das das, was sich dann letztendlich auch manifestieren wird? Was glaubst du? Ich bin,
1: ich bin grundsätzlich, aber das ist eine persönliche Einstellung, überhaupt kein Freund von Fußball mit einer Dreierkette. Ich finde, du limitierst dich damit immer sehr, sehr stark, weil du im Zweifelsfall dann immer fünf Leute hinten hast und erstmal wieder gucken musst, dass davon ein oder zwei vor den Ball kommen, äh, wenn du wenn du, äh, wenn du ihn dann eroberst. Aber wofür ich ganz stark wäre, was die der Mannschaft gut tun würde, glaube ich, wenn man wirklich sagt, wir machen wir nehmen dieses eine System und das pressen wir jetzt erstmal durch die ersten Spiele komplett durch, ohne hin und her zu wechseln, damit dann eine gewisse äh, Gewöhnung eintritt und wir machen es auch so, dass wir nicht davon abhängig sind, dass immer die mit der M11 spielen, sondern wir sollten einen Kader haben von 17, 18 Leuten, die sich alle in diesem System komplett wohlfühlen und die man, ne, wie die Amis immer sagen, next man up. Wenn einer ausfällt, dann muss halt der nächste 1 zu 1 die Rolle spielen können. Ja. Das wäre, glaube ich, eine große Hilfe für die Mannschaft.
0: Ich würde gerne auch noch auf zwei weitere Positionen eingehen, weil die für mich entscheidend sein werden, insbesondere was die Rückrunde angeht. Das eine ist die Position des linken Verteidigers oder linken Außenverteidigers. Nach der, ja, nach dem Saison aus für Paulo Otavio steht da jetzt nur noch Jerome Oseon zur Verfügung, eigentlich als Etatmäßiger. Ähm, die Entscheidung ist so gefallen, dass kein neuer ähm, Verteidiger oder in irgendeiner Form in dieser Richtung ja, verpflichtet wird. Für dich richtig, das so zu machen? Oder aufgrund der Tatsache, dann, ich meine, der Junge muss jetzt 17 Spiele durchspielen im weitesten Sinne?
1: Also ja, auch, auch im engeren wahrscheinlich. Weil wirkliche äh, Alternative auf der Position gibt es da nicht. Wenn du hinter der Dreierkette spielst, kannst du vielleicht überlegen, Renato Steffen dort hinzusetzen, kannst du überlegen, Janik Gerdt dort hinzusetzen. Das würde alles wahrscheinlich vielleicht sogar in der Konstellation mit Dreierkette leichter funktionieren als mit Viererkette. Aber okay, das ist natürlich eine Abwägung zwischen sportlichen äh, und wirtschaftlichen äh, Argumenten. Das, die haben das so abgewogen und haben gesagt, wir machen da nichts. Der Markt gibt es wahrscheinlich auch nicht fair, wo du dir denkst, das ist jetzt eine Zündung gute Idee. Und eben da jetzt irgendwelche Millionen für einen Unnütz-Transfer äh, ausgibt, so was in der Hinterhand zu haben, ist es dann womöglich so auch schlauer, es so zu machen. Also ja. wenn die sagen, sollen das, die wenn die sagen, wollen das so angehen, dann sollen wir es machen. Wir haben ja das unglaublich große Privileg, dass wir hinterher gucken können, wie es war ja, und ja. nicht vorher wissen müssen. Das stimmt. Die zwei Aber ich ja. gebe dir recht, ist ein Risiko. Die zweite.
0: Also, ist ein Risiko. <lacht> ja, okay. Risiko habe ich verbucht, ja. Sag nochmal. Zumal, zumal, äh,
1: so sich auch in der Ziererkette eigentlich wohler fühlt.
0: Genau, aber wie gesagt, hat jetzt auch schon ein paar Spiele gemacht äh, in der Dreierkette. Insofern bin ich mal sehr gespannt. Also, ich glaube, da eher was, was die Belastung oder auch die Verletzungsanfälligkeit angeht. Es war ja quasi immer fast Zufall, dass in dem Moment, wo Jerome Roussillon verletzt war, äh, Paulo Otavio fit war und dann gespielt hat, am, mehrere am Stück und umgekehrt. So, und jetzt haben wir diese Situation halt. Ja, nicht mehr aber ordentlich. wenn der Trend
1: so weitergeht, dann bleibt ja Jerome fit. Das ja, oder? genau,
0: wenn das, wenn das so, aber das, da können wir natürlich nicht drauf vertrauen. Vom linken Verteidiger nach vorne, nach dem, ja, wahrscheinlich auch Saison aus für Lukas Müller. Matcher, äh, der ja sag mal relativ zuverlässig vorne äh, noch gespielt hat beim VfW Wolfsburg, in seiner Anführungsstrichen ersten Saison, jetzt auch dann gerade also als Stammkraft, mhm. ja, oder als fest nachdem er fest verpflichtet worden ist, ähm, sind jetzt äh, alle Augen auf Wout Wechost. Man hatte zwischenzeitlich, da kannst du ja vielleicht nochmal Aufklärung geben, ähm, nochmal geliebäugelt, nochmal jemanden zu verpflichten, wie den Nachwuchsstar aus den USA Peppi. Da hat man sich dann von, vom FC Augsburg ausstechen lassen auf den letzten. Meter noch von dessen äh, Investor ähm, war das tatsächlich so heiß aus deiner Sicht, wie es gekocht wurde? Also dass man so quasi, das war so gefühlt medial jedenfalls, als wäre der VfL Wolfsburg auf der Zielgerade abge abgegrätscht worden. Ähm, was, was die Verpflichtung angeht, noch mal so von so einem hoffnungsvollen Sturmtalent oder war das eher alles so ein Ding, wo man sagt, okay, ja, wenn man gekriegt hätte, wäre gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, und er hätte ähm. uns jetzt wahrscheinlich nicht
1: weitergeholfen. Also das Interesse an Pepi hat relativ wenig mit der Verletzung von Lukas Metcher zu tun. Ne? Also es ist halt ein Spieler, der aus der Liga kommt, die im Kalenderjahr spielt. Solche Spieler kriegst du dann in der Regel eher in der Winterpause, als dass du sie im Sommer kriegst. So gesehen wäre Board transfer ein Vorgriff gewesen auf den kommenden Sommer und hätte funktionieren können, unabhängig von der Verletzung von Lukas Metzger. Ähm, nee, die haben halt einfach ihr Limit gehabt. Die haben gesagt, okay, bis zu einer gewissen Grenze gehen wir. Und als dann klar wurde, das Paket geht in den Bereich 15 Millionen und mehr, dann waren sie weg, unabhängig davon, wer ihn dann jetzt am Ende kriegt. Von daher ist, ist von Augsburg ausgestochen, ist nicht ganz richtig, weil Augsburgs Interesse hat dann die Preise nochmal angehoben, äh, sicherlich. Ähm, aber für den VfL war, glaube ich, relativ zeitlich klar. Und so haben wir es auch immer, als das Thema Peppi aufkam, mitbekommen, so in dem Bereich 10 Millionen, 11 Millionen, vielleicht 12, das ist so die Größenordnung maximal, in der das vorstellbar ist und was darüber hinausgeht.
0: Was ja auch dem Weg entspricht, der der VfL also das, das ja geht. Also das war ja klar, dass solche Verpflichtungen in dem Bereich, also auch so Richtung 20 Millionen oder so, dass das nicht mehr gemacht also wird, also im Prinzip nicht.
1: Also ich kann ja. mir vorstellen, dass es Konstellationen gibt, wo man auch mal einen Transfer machen könnte, der, der äh, dann etwas höher liegt im Preis. Aber ähm, nicht für einen 18-Jährigen, mit dem man erstmal gucken muss, wie es ihm in Europa geht.
0: Gut, wie sind wir denn dann aufgestellt im Sturm? Also jetzt auch vielleicht, Bartosz braucht vielleicht noch so ein bisschen, aber in die Richtung ähm, aller Augen dann doch auf Wegos, dass er seine Wechselgedanken noch so ein bisschen zurückstellen kann, tatsächlich bis zum Sommer, ähm, weil ähm, wir brauchen einfach seine Tore, weil sonst wird es schwierig. Mit 17 Buden wirst du die äh, Klasse nicht halten wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben ja das Problem, dass wir neben ihm äh, Lukas Metsch hatten. Und dann aber auch noch weitere Spieler hatten, von denen man eigentlich denkt, dass sie eine gewisse Torgefahr mitbringen sollten. Die haben es noch nicht, noch nicht auf den Platz gekriegt. Ne? Also Luca Waldschmidt war auch ein bisschen angeschlagen, hinrunde, mal gucken, wenn der fit bleiben sollte, dann glaube ich, kann das ein ganz wertvoller Spieler werden. Äh, Willi Philipp kommt irgendwie nicht so richtig in Gang. Man sieht immer die Ansätze, die er hat. Das ist eigentlich ein wahnsinnig abschlussstarker Spieler. Theoretisch, in der Praxis halt leider viel zu viel, viel, viel zu selten. Da muss man dann schon darauf hoffen, dass eine, einer der Nebenleute von Wout doch dann nochmal einen schönen Schub kriegt in der Rückrunde, ja. damit das eben nicht passiert, dass alles nur an seinen Toren hängt. Die Gefahr besteht, die sehe
0: ich auch. Ja, ja Prinzip Hoffnung. <lacht> das ist das, was, ja, ich Grunde, nicht, was ich nicht hören will eigentlich in dem ja, Zusammenhang. Ja, aber <lacht> reden wir doch
1: das ganze Gespräch über, schon unter dem Motto Prinzip Hoffnung.
0: Weil ja, aber das ist doch schlimm.
1: Das Bei ist doch schlimm, jetzt mal ganz ehrlich. Ja aber, ja, aber nach dieser Hinrunde bleibt dir ja nicht viel anderes.
0: Ja, aber das ist ja, also ich, ich will nicht sagen, das ist ein naja, Offenbarungseil, vielleicht ein bisschen ein, noch ein. so weit sind wir noch nicht, aber wenn du mit so einer Truppe, mit, mit wirklich mit den gestandenen und auch wirklich nachweislich guten Spielern, die du hast, wenn das Einzige, was dir dann bleibt, das Prinzip Hoffnung ist, dann <lacht> gute Nacht, Marie. Also ja, so
1: aber die Hoffnung <lacht> speist sich ja auch auf ein paar Dinge los, ja.
0: Ja ja. Genau, und das ist äh, die äh, Frage zum Abschluss nämlich. Ähm... Um worauf setzt du denn die Hoffnung und wie wird es denn laufen für den VfL dann auch in der Rückrunde? Also reicht das in dem Sinne, weil ich habe ja ähm, letzte Sendung vom Jahreswechsel, habe ich sozusagen schon nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir uns in die Sphäre nach oben eigentlich insgesamt nicht mehr orientieren müssten, äh, sondern äh, dass das rein rein rechnerisch oder von den Punkten, die der VfL Wolfsburg in ähnlichen Situationen der Vergangenheit geholt hat, dass das eher ja, ein aussichtsloses Unterfangen ist. Wie geht's dir denn damit, Also mit der Aufholjagd oder mit der Absicherung nach unten? Was glaubst du denn, wie wird es denn laufen für den VfL? Und worauf wird es denn ankommen?
1: Äh, Habe ich nur ganz platte Antworten drauf, tatsächlich. Äh, die reichen mir ist, heute. Ja, weil <lacht> leider die Wahrheit manchmal so platt ist. Wir haben jetzt drei Spiele, dann ist es eine kurze Länderspielpause mit den nicht-europäischen Länderspielen äh, und dem freien Wochenende Ende Januar. So, die drei Spiele werden unfassbar wichtig sein. Klar, wenn es losgeht, sind die ersten Spiele immer wichtig und man darf sie auch, haben wir in der Hinrunde gewählt, am Ende auch nicht überbewerten. Aber du musst natürlich auch aus dieser Negativspirale erstmal rauskommen. Also nicht nur mit der Art des Fußballs, sondern auch von den Köpfen her. Von daher werden die drei Spiele ganz, ganz, ganz äh, äh, entscheidend dafür sein, wie die Saison denn laufen kann und welche Perspektiven da jetzt äh, äh, sich bieten. Wenn das schief gehen sollte, und ich will nicht unten, aber wenn das schiefgehen gehen sollte, dann glaube ich, werden, wird der VfB bis Saisonende unten nicht wieder rauskommen.
0: Und ja, die Frage, die sich dann natürlich stellt in so einer Situation immer, was dann auch personell nochmal verändert wird und damit meine ich nicht nur auf dem Platz, sagen wir es mal so, sondern auch quasi drumrum. weil natürlich, und die ersten drei Spiele kann ich für diejenigen, die es nicht ganz im Kopf haben, nochmal sagen, Bochum, Hertha und Leipzig, davon zweimal auswärts und das werdet ihr nachher oder gleich auch noch hören mit dem Kollegen vom VfL Bochum, dem David Nienhaus, mit dem ich da gesprochen habe. Ich möchte
1: bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, ja. dass genau diese die drei Gegner, genau die sind die gerade in der Tabelle unmittelbar vor dem VfL Wolfsburg stehen. genau war genau auch in der Reihenfolge. Ne? Ja. So, um 12. Hertha 11. Leipzig 10. Genau. So, von daher wird es auch tabellarisch hoch.
0: Genau, und vor allen Dingen die Bochumer, um den Satz von eben noch zu Ende zu bringen, der hat, äh, der, der Bochumer, der rechnet sich einiges aus gegen den VfL Wolfsburg. Das kommt schon so raus. Äh, insbesondere, weil der Verein um einiges gefestigter daherkommt, als es der VfL insgesamt den Eindruck macht. Andreas, letzte Frage, Stichwort, ja, ich sag mal jetzt Geisterspiele, Einfluss von Corona, Einfluss aufs Umfeld, insbesondere, ja, wir haben ja schon die Situation gehabt, dass man auch, ja, als noch Zuschauer zugelassen waren, die Kontingente nicht ausgeschöpft wurden, sind vom, beim oder beim VfW Wolfsburg, dass wir eine Situation haben, wo das Umfeld, ja, ich sag mal, auch sehr, sehr empfindlich darauf reagiert, wie die Mannschaft, ja, gespielt hat und dass man, ja, nicht das Gefühl hat, dass da jetzt auch von außen, ja, ich sag mal, der, der Funke vielleicht nochmal, wie es in den Relegationsjahren ja der Fall gewesen ist, wo da viele Aktionen gemacht worden sind, dass da eine, ja, eine Geschichte ja, einen positiven Einfluss nehmen kann von außen. Wird das, spielt das eine Rolle aus deiner Sicht oder wird das eine Rolle spielen, dass wir jetzt wahrscheinlich eher, dass die Mannschaft sozusagen alleine klarkommen muss mit dem ganzen Gedöns oder sagst du, ah, das könnte nochmal ein ganz entscheidender Faktor werden?
1: Also ich glaube, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass bis auf Weiteres ja keine Zuschauer in den Stadien haben werden. Solange die obicon variante in der Dynamik sich entwickelt, wie das zuletzt passiert ist, wird es da auch keine, glaube ich nicht, dass es da Regeln geben wird, Ausnahmeregeln geben wird oder dass es da Bestimmungen geben wird, nachdem man wieder die Stadien halbwegs voll machen kann. Das wäre auch nicht schlau und das wäre auch nicht gut, meiner Meinung nach. Ja. Von daher müssen wir davon ausgehen, wir haben erstmal ein paar Spiele in leeren Stadien. So. Und dann fällt das als Faktor raus. Weil es ist für alle gleich. Jede Mannschaft wird in leeren Stadien spielen. Die einen können ein settert berechtigt, die anderen schlechter. Ich habe nicht den Eindruck, dass äh, wir in Wolfsburg jetzt eine, eine Situation hätten, wo waren viel positiver Druck von den Rängen käme, wenn die denn voll wären. Von daher glaube ich nicht, dass die Lage insgesamt sich äh, für den VfL äh, als Nachteil darstellen wird. So, kann, sich, kann sich im Laufe der Rückrunde natürlich ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wenn sich die Corona-Lage ändert. Das müssen wir da sicherlich nochmal neu drauf gucken.
0: Das werden wir natürlich ganz genau auch beobachten. Und äh, ich bedanke mich erstmal bei ja, der Booster-Impfung fürs Wölferradio heute. <lacht> Andreas Pallmann, Sportchef der ja. Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, für das Gespräch. Und danke, dass du ja, den Auftakt in die Rückrunde wieder mit mir hier begleitet hast. Danke. Wie immer sehr gerne. Danke dir. Kombinationsspiel VfL gegen VfL heißt es am kommenden Sonntag zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga und ja, da müssen wir natürlich drüber reden, wenn der VfL Wolfsburg beim VfL Bochum antritt und das mache ich mit meinem Experten hier für die Bochumer und zwar ist das der Journalist und Bochum-Fan, auch Buchautor über den VfL, David Ninos, grüß dich. Ja, hör mal, Glück auf aus Bochum, frohes neues Jahr und verrückt, dass das
2: jetzt schon wieder losgeht. Das Kaum äh, waren wir im Winterschlaf, geht es schon wieder weiter. Ne? Ja,
0: so sieht es aus. Also tatsächlich, aber ich muss auch sagen, Fußball habe ich nicht großartig vermisst. Aber es liegt vielleicht auch bei uns an der katastrophalen Tabellenlage, denn die sieht folgendermaßen aus. Ja, Bochum und Wolfsburg, beide 20 Punkte, die Bochum haben mit einem besseren Torverhältnis ausgestattet. Noch, äh, sag ich mal, zwei Tore in der Tordifferenz besser. Ja, hättest du gedacht, als wir das ja im Sommer, glaube ich, miteinander geredet haben, über auch die, eure Saison hier, wie der Verlauf sein könnte, dass das so nach 17 Spieltagen Bestand haben könnte, dass ihr da vor Wolfsburg steht und die gleiche Punktzahl habt?
2: Ja, guck mal, so, so sind die äh, Sichtweisen komplett verschieden. Denn ich musste grinsen, als du gesagt hast, katastrophale Saison, äh, 20 Punkte äh, Bochum vor Wolfsburg. Denn für uns ähm, ist das eine, eine herausragende Saison bislang. Wir sind ähm, komplett über dem Soll, würde ich sagen, wenn man nach dieser alten 40-Punkte-Regel geht, die ja eigentlich heutzutage ja gar nicht mehr zur Hand genommen wird, sind wir sind wir genau mittendrin, 20 Punkte für den Klassenverbleib. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, hätte ich das so nicht erwartet. Denn es ist ja nicht nur die die Punkteausbeute, die uns hier an der Kastropper ähm, zufriedenstellt, äh, sondern... Ähm, auch die Art und Weise, wie der VfL spielt, ist das, was uns ja tatsächlich sogar hin und wieder begeistert hat. Die Fans an der Castroper Straße freuen sich tatsächlich, wenn es Heimspiele gibt. Zu Hause sind wir sind wir eine Bank, sind wir, sind wir eine Festung im, im Ruhrstadion. Auswärts ja, gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber nee. Also die Frage war: hätte ich das erwartet und die Antwort. Im Kurzen ist auf keinen Fall.
0: Ja, so sind die verschiedenen Sichtweisen. Ne? Also, gerade so aus Wolfsburger Sicht, ein massiver Absturz in der Hinrunde, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Für euch natürlich eine feine Sache, dass, wenn es natürlich um das Thema Klassenheit geht, da ist die halbe Miete sozusagen im Sack. Bevor wir da auf die Punkte an eingehen, die du noch angesprochen hast, gerade woran es denn letztendlich liegt, hol uns doch einmal ab, gerade bei euch jetzt, was das Thema kurze Winterpause und Corona abgeht oder angeht. Wie ist da bei euch in Bochum der aktuelle Stand? Wie wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, ich versuche tatsächlich immer über, ähm, zu vermeiden, über, über Covid zu sprechen, weil ich äh, ich, ich bin wie viele andere äh, Menschen auch äh, es leid, dass das immer ein, ein Randaspekt mittlerweile unseres Jobs äh, ist, ähm, zu gucken, okay, wer steht auf der Covid-Liste, wer ist krank, wer kann nicht, wer fällt aus, wer ist noch nicht geimpft, dies und das. Ähm, das ist also ehrlich gesagt ziemlich ähm, müßig. Tatsächlich ist es so, dass ähm, ich glaube, wir aktuell mit äh, einem Außenverteidiger äh, einen, einen Corona-Fall haben, äh, der auch eigentlich Stamm spielt. Ähm, aber das äh, ja ist jetzt kein 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 Drama also ist nicht so ähm,
0: drastisch wie bei den Bayern momentan was man nee, so hier nee, hört nee, bei nee. euch okay mhm. nee, nee
2: nee nee aber der Bochumer fliegt auch nicht mal eben nach äh, du mal nach, eben äh, Urlaub. Auf, genau äh, <lacht> oder auf die Ma oh, oh Gott das sind alles gestandene Bundesligaspieler, die die wahrscheinlich genau das machen was die Bayern Spieler auch machen also insofern will ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen ähm, und, und unsere Spieler da irgendwie mit Samthandschuhen anpacken, ähm, weil sie es irgendwie alle immer besser machen. Das stimmt ja nicht. Äh, insofern, nein, ich, ich, keine Ahnung. Es ist ja auch nicht so, dass man sich nur in, in Dubai oder auf den Malediven infizieren kann. Das ist ja auch an der Theke bei. Beim Supermarkt oder ja. was auch immer. Kann's also ja passieren. keine
0: Corona-Welle in Bochum, halte ich mal so fest. Genau. Wie sieht es aus mit der relativ kurzen Vorbereitungszeit? Läuft die, wie läuft die momentan, dass da irgendwie ein Update, wo du sagen kannst, okay, da gab es jetzt vielleicht eine Verletzung oder der, ist, der, der steigt wieder ein oder das ist das jetzt das Bemerkenswerte bei uns momentan.
2: Äh, Danny Blum ist noch verletzt, was ein bisschen schade ist. Ähm, Robert Tesche, äh, altbekannter. Äh, ähm, äh, auch aus dem Hinspiel <lacht> bekannter... Äh, oh ja, lange <lacht> war er glaube ich nicht dabei. Ne? <lacht> genau. Ähm der greift auch wieder an, ähm, muss sich natürlich hinten einordnen. Für ihn ist die Saison nicht so gelaufen äh, bislang, wie er sich das erhofft hat. Aber am Ende des Tages ist es so, dass, ähm, dass das ein Routine ist, der, auf den sich äh, Trainer ähm, Thomas Reis verlassen kann und der dann reingeschmissen wird, wenn er gebraucht wird. Und dann liefert er auch ab. Das ist halt ein, ein, ein Profi der wirklich auch im Training Vollgas gibt, weil er weiß, dass er das muss. Und wenn er dann ähm, reingeschmissen wird, dann ist er auch bereit und, und liefert ab. Ansonsten, ja, die, die Startelf ist ein bisschen tatsächlich durcheinander geschmissen. Wir haben äh, äh, Masovic, der gesperrt ist mit seiner fünften gelben Karte. Das ist jetzt auch kein, kein, totales Drama, aber der war schon auch stabil, muss man sagen. Aber Maxi Leitsch kommt dafür ins, ins Spiel wieder, der ähm, auch einen Großteil der Hinrunde verpasst hat. Auch so ein sehr, sehr großes Talent beim VfL. Ähm, Bella Kotschap kommt eventuell, bekommt seine Chance. Ähm, auch ein, wohl das größte Talent wahrscheinlich, äh, marktwerktechnisch, wenn man so Transfermarkt und so vertrauen darf. Der könnte ähm, zum Einsatz kommen. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, sind wir gerade relativ verschont von irgendwelchen Verletzungen und ähm, können da mehr oder weniger aus dem Vollen.
0: Schätzen. Das klingt für euch ja gut, für uns so weniger, sagen wir es mal so. Aber die Frage, die du ja gerade selber schon ein bisschen aufgeworfen hast, woran liegt das denn, dass der V für Bochum ähm, ja? Ich weiß im Aufwind gefühlt gut dasteht. Also was macht denn äh, den VfB Bochum aus oder was macht ihn denn so stark in der Hinrunde? Was hat ihn so stark gemacht, dass du ja durchaus optimistisch jetzt auch äh, auf den restlichen Saisonverlauf schaust? Ja, also.
2: Der Optimismus klingt vielleicht raus. Ich weiß aber schon auch, dass es nur drei Punkte auf den Relegationsplatz sind. Also ähm, der VfL wird sich jetzt nicht äh, ausschließlich nach oben konzentrieren, sondern man muss immer auch schauen, was so im, im Rückspiegel passiert. Die letzten Spiele ähm, im, im vergangenen Jahr, vor allem äh, die Niederlage gegen Bielefeld, das war schon so, dass, dass die wehgetan hat. Denn damit ist Bielefeld auch nochmal wieder rangekommen, haben danach, glaube ich, auch noch mal wieder gewonnen und haben das hinten raus äh, tatsächlich so ein bisschen spannender und enger gemacht jetzt äh, im, im, im Tabellenkeller. Insofern ich bin optimistisch, ja, aber ähm, die, die Messe ist da noch nicht gelesen. Ich hau eine Floskel nach der anderen. Ja, mal, macht Wahnsinn. ja nichts,
0: macht ja nichts. Ich <lacht> bin heute noch gnädig gestimmt. Dann gebe ich, ja, ja. geb ich dir mal ein Stichwort rein. Weil, wenn weil ich mir das so anschaue, äh, ja. VfL Bochum mit 26 Gegentoren in 17 Spielen, das sind exakt genauso viele wie Borussia Dortmund und zwei weniger als zum Beispiel Bayer Leverkusen gekriegt hat und auch Hoffenheim hat 26 Gegentore. Also mhm. eigentlich, eigentlich seid ihr Champions-League-reif, was eure Abwehr angeht. Also sprich, ist das der... Das Geheimnis der ganzen Geschichte. Genau,
2: das ist ein Teil der, der Wahrheit, dass der VfL Bochum tatsächlich in einem, in einem sehr, sehr guten Abwehrverbund verteidigt. Und das beginnt halt auch tatsächlich mit, mit den Stürmern schon. Jeder weiß, dass er nach hinten arbeiten muss und dass es nicht irgendwie für, für Spieler gerade für Offensivspieler ähm, Freifahrtscheine äh, nach vorne äh, gibt, äh, nach dem Motto, hey, du bleibst mal stehen und äh, kriegst den Ball lang, wenn ähm, wenn wir den hinten rausverteidigt haben. Also das passiert nicht. Es wird tatsächlich sehr konsequent, sehr konzentriert gegen den Ball gearbeitet. Ähm, die Abwehr steht ähm, hinten wirklich gut, weil sie auch ja das Selbstbewusstsein hat. Ähm, und den Rückhalt auch weiß durch Manuel Riemann, unseren Keeper, der auch eine sehr, sehr ähm, gute Hinrunde gespielt hat. Ja, schon
0: fünfmal zu null, kann man dazu genau. sagen.
2: Ja. Mhm. Genau. Und dazu kommt tatsächlich auch einfach die Tatsache, äh, ich hatte das vorhin schon einmal anklingen lassen, dass der VfL zu Hause, also unser VfL, äh, der Blau-Weiße, ähm, zu Hause eine Macht ist. Ne? Also ähm, sehr viele Spiele zu null gewonnen. Ähm, sehr Spiele sowieso Gewonnen oder auf jeden Fall nicht verloren äh, im Eurostadion. Und nur spektakulär. Also, wenn ich an genau. das Spiel
0: gegen Bochum äh, denke oder auch an diese Weitschlusstore von eurem ja. Langtoritsch -Lang oder wie der heißt. Auf jeden Fall, das sind ja so, <lacht> das sind ja so Dinger, die, ähm, ich sag mal, eigentlich genau das Rezept sind, einen Aufsteiger in Anführungsstrichen über die Saison zu tragen und dann noch zum Klassenerhalt.
2: Ja genau, also gerade solche 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 Highlights, ne? Also der VfL, ich, ich bin ja, ich bin ja Geschichtenerzähler äh, in, in Wort und Bild, das mache ich mit meiner Fotografie, das mache ich aber auch in meinen in meinen Texten oder in meinen Stories bei Instagram so, dass ich nach den Geschichten suche und wenn ich mir so die Hinrunde des VfL angucke, dann, dann gab es einfach sehr, sehr viele schöne Geschichten, die man erzählen konnte. Das sind eben diese, diese unfassbaren Distanztore, diese emotionale Stimmung im Ruhrstadion, diese Geschichten um Manuel Riemann, ähm, die Rückkehr, die, die niemand in Bochum erwartet hat ins Oberhaus. Also es gibt einfach sehr viele schöne Geschichten und durch diese schönen Geschichten entsteht eben auch, also die erzählen nicht nur wir Journalisten, sondern diese Geschichten erzählt ja der Verein und die Spieler selbst. Und durch diese schönen, positiven Geschichten hat sich einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein entwickelt in der Mannschaft. Und Thomas Reis, ich habe ja lange auch beim VfL gearbeitet und kenne Reisi noch als, als Spieler, die Mannschaft, die Vertraut dem Trainer. Der Trainer hat tatsächlich auch eine harte Hand. Also da gibt es keinen Star-Spieler, der irgendwie ähm, äh, Boni hat und, und der sich alles erlauben kann, äh, was er will. Ich hatte Bella Kotschab vorhin schon einmal erwähnt, ähm, der hat tatsächlich die Tendenz und die Neigung dazu, so ein bisschen so ein, sagen wir mal, so ein gedanklicher Highflyer zu sein. Der ist vielleicht mit einem Schritt schon gefühlt beim großen Vertrag in der Premier League oder was auch immer. Und Reis hat halt gesagt, so klar, ist einer unserer besten Abwehrspieler, aber der setzt sich jetzt erstmal auf die Bank, weil äh, der muss erstmal runterkommen, der Junge. so ne Und ähm, der hat es jetzt ganz schwierig gehabt, äh, wieder ja wieder äh, reinzufinden und und auch seine Position zu erkämpfen. Und ähm, der VfL ist gut aufgestellt. Ich muss zugeben, ich war, nachdem sich äh, Simon Zoller das Kreuzband gerissen hat, war ich wirklich so... Gedanklich, dass ich gesagt habe, okay, das wird eine ganz schwere Saison, weil Zolli war wirklich mit Abstand der wichtigste Spieler im, im Gesamtverbund, weil der eben, wie ich es vorhin auch sagte, ne, sehr früh anfängt zu verteidigen viele Räume macht, viele Räume zuläuft und eben auch vorbereitet und selbst trifft. Und ähm, ich hatte nicht erwartet, dass der VfL das gesamtmannschaftlich so auffängt, diesen Verlust. Es wurde dann mit Polter ja noch ein Spieler geholt, der auch ein anderer Spielertyp ist, aber der auch abgeliefert hat. Und ja, es ist so die Gesamtmischung, ne, vom Trainer über die die Protagonisten bis hin aber auch zur zweiten Garde, die immer bereitsteht und ähm, ihre Leistung abliefert, wenn sie... Ähm, wenn sie muss. Und das ist äh, dazu kommen auch die Fans, die, die ein Feuerwerk abbrennen, ähm, sowohl auswärts als auch äh, daheim. Und so ergibt sich dieses Gesamtbild des VfL, das äh, tatsächlich sehr positiv ist. Und ähm, ja. Sicherlich Hoffnung für die Rückrunde macht.
0: Ihr habt ja auch durchaus Wolfsburg-Bezug in der Mannschaft. Also, Elvis Rexbejay, Sebastian Polter, Thomas Reis selbst, hat ja, oder ja haben ja alle Wolfsburg-Vergangenheit. Wenn da einmal so, jetzt zum Trainer hast du jetzt schon was gesagt mit der harten Hand, aber wie bist du zufrieden mit Elvis und auch mit Sebastian?
2: Ja, Sebastian Polter habe ich gelesen, war hin und wieder mal so bei den Fans ein bisschen in der Kritik. Ich habe das nicht wahrgenommen, so richtig, also weder weder im in, in großen Fan-Rundumschlag ähm, noch äh, vor allem nicht in der Mannschaft, ähm, weil er eben einfach ein anderer Spielertyp ist. Das ist jetzt nicht der 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 Techniker vor dem Herrn, aber das ist eben so ein, so ein Stoßstürmer, äh, der aber trotzdem auch immer fleißig ist und und sich nicht, ähm, nicht ausruht, wenn er mal äh, fünf Minuten keinen Ball am Fuß hat, so, ne? sondern das ist ein Arbeiter und vor allem ist es so ein ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber so ein emotionaler Lieder. Ne? Also ich weiß noch genau, es waren eins seiner ersten Tore. Ähm, da hat er tatsächlich vor der äh, Sportschau Sportschaukamera ähm, oder vom Sportschau-Mikro eine, eine Träne verdrückt, weil er einfach so emotional war und, und ihm das Tor so wichtig war. Und ähm, das sind das sind gute Typen so. Ich mag Typen so und der ist halt einfach echt ein Typ und ähm, ja, Elvis ist ist auch äh, hatte glaube ich ein bisschen Anlaufprobleme Anlaufschwierigkeiten, aber hat dann ist, aber nochmal
0: Lob gekriegt vom Trainer auch, genau, wer sich reinhängt ja. und so. Das ist sehr Wasser. Genau und
2: genau. das ist eben also niemand außer Toto Losilla und Manuel Riemann äh, glaube ich sind so das, das sind so die zwei die die gesetzt sind ähm, gerade im im Mittelfeld hat Bochum ja eine ganz gute Qualität muss man sagen und da ist niemand irgendwie äh, auf der auf der Sitzliste safe so. Und das wissen die Spieler auch. Und Elvis macht äh, eben auch sein, seinen Job so, dass er sich im Training anbietet und ähm, dadurch eben sich seine, seine Einsätze äh, verdient. Ich, ich bin gespannt, ähm, wie das jetzt in der Rückrunde läuft. Aber äh, ja, dazu kommt übrigens noch, wen du vergessen hast, ist äh, Sesi, Sebastian schinzi Ah, natürlich,
0: natürlich. Äh, der hatte natürlich auch noch <lacht> den Meisterheld, unseren Meisterhelden. Er war ja auch so, wieder. ne, <lacht> genau.
2: Und... Äh, ja, der hat jetzt auch noch gerade ein bisschen was zu tun. Das Transferfenster ist ja auch speziell jetzt, muss man sagen, weil eben kurze Winterpause, weil nicht so viel Geld da ist. Vielleicht passiert da noch was, links oder rechts. Mal gucken. Es gibt so zwei, drei Kandidaten links und rechts, die eventuell gehen könnten. Es gibt so ein, zwei Kandidaten, die eventuell kommen wollen oder sollen. Und das ist jetzt so die Aufgabe von 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 Sesi. Und dann gucken wir mal, was da noch passiert. Ja,
0: und wenn du einmal drauf guckst auf das Spiel am Sonntag, was hast du denn für ein Gefühl? Was wird denn das für ein, für ein Ding werden aus deiner Sicht? Boah. Ehrlich gesagt, das
2: war gerade keine Show, ne? nach dass ich gesagt habe, Junge, die Winterpause ist so kurz und ich kann kaum glauben, dass das jetzt schon wieder losgeht. Äh, als du mich angefragt hast, ob ich, ob ich Lust und Zeit habe, hier in deinen Podcast zu kommen, ähm, war es für mich so der Moment so okay das ist dieses wochenende schon ja, ja, geht schon wieder los ja, ja. insofern habe ich tatsächlich noch gar kein richtiges gefühl als ich heute bei der physio war habe ich habe ich kurz drüber gesprochen so so richtig bock habe ich auf geisterspiele gerade nicht so weil das schon einfach auch ein anderes Fußballkonsumieren ist so ich ich könnte könnte gut darauf verzichten auf dieses Schweigen im Stadion, dieses Hören der der Rufe der Spieler, der Trainer, wie auch immer so, das ist irgendwie, ich war froh, dass wir das irgendwann nicht mehr hören mussten. Aber gut, das ist halt die Zeit jetzt und ähm, danach müssen wir uns richten. Es ist wichtig, dass wir auch da ähm, äh, verantwortlich äh, mit umgehen und, und äh, verantwortungsbewusst sind. Also hier auch nochmal der Aufruf an alle, Leute, lasst euch impfen. Ähm, das ist wichtig für uns alle. Das ist selbst wichtig, äh, um irgendwann wieder vernünftig Fußball gucken zu können. Ähm, ja, aber wenn du mich jetzt so fragst, also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein, ein fieses Spiel werden wird, wenn ich jetzt so auch äh, mir das Wetter draußen angucke, Regen, sechs, sieben Grad, ekelhaft, grau in grau, ähm und dann kann das wieder irgendwie so ein 1-0 werden, aber diesmal vielleicht dann äh, für, den, für den richtigen, für den anderen VfL, Entschuldigung.
0: Ich wollte gerade sagen, der richtige ist ja mal <lacht> Auge des Betrachters. Ja, wir ja, werden es ja. dann sehen, am äh, kommenden Sonntag, wenn der VfL auf den VfL trifft, nämlich der... Was Wolfsburg ist denn dein Gefühl? Ich, ich, mein, Gefühl ich... mein Gefühl, mein ja, Gefühl. Oh, ich habe äh, kein Gutes, sagen wir es mal so. Also das Problem ist tatsächlich das positive Grundgefühl, was in Bochum da ist, das ist in Wolfsburg quasi nicht existent, sondern eher das Gegenteil. Mhm. Und äh, deswegen muss man sehr, sehr genau aufpassen, dass man da unten nicht noch weiter reinrutscht, ähm, gerade wenn auch die ersten beiden Spiele, die ich mal so als Gradmesser jetzt nehmen würde gegen Bochum und dann gegen Hertha eine Woche später, wenn das nicht funktioniert, dann hast du automatisch wieder eine Trainerdiskussion und dann ja, wird es sehr, 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 sehr ungemütlich äh, für den VfL und auch für alle Beteiligten, die da ja sportlich was zu sagen haben und da bin ich mal dann auch sehr gespannt. Ich wünschte mir nicht, dass das passiert, natürlich nicht, aber ausschließen kann ich es jetzt noch nicht, weil wie gesagt, im gesamten Umfeld fehlt diese diese positive Grundstimmung und deswegen müssen wir einfach mal ja, schauen, das Beste daraus machen und das Beste gleich dann schon am besten am Sonntag äh, draus machen, nämlich gegen Bochum. Ja, hat es deine, ja. deine Frage beantwortet soweit? Ja, absolut, <lacht> absolut. Äh,
2: es ist, ist total spannend. Ähm, ich ich kenne die ganze Situation ja in, in Wolfsburg eben auch, weil wir bei der Sportschau natürlich immer äh, gesamteinheitlich oder gesamtheitlich auf die Bundesliga gucken und nicht nur in den Besten. Ähm, von daher äh, kenne ich die Situation äh, beim, beim VfL Wolfsburg und ähm, rund um, um Kohfeldt und bin gespannt, wie das sich entwickelt. Ähm, individuell von den Einzelspielern äh, würde ich natürlich logischerweise sagen, ist der VfL Wolfsburg Favorit. Aber ähm, mit der Heimbilanz und ja, der Stimmung, was du auch gerade nochmal bestätigt hast, ähm, könnte es eben auch in, in, in Richtung VfL Bochum ausschlagen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich ja. freue mich drauf. Und das
0: Ganze um 17.30 Uhr, wie gesagt, am Sonntag. Und ja, über das bevorstehende Spiel, den Rückrundenauftakt in Wolfsburg in Bochum, habe ich gesprochen, mit David Ninos, Journalist, wie wir gehört haben, auch für die Sportschau aktiv und ja, Experte für den VfL Bochum. Und ich danke dir, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist.
2: Sehr gerne. Glück auf. Bleibt alle gesund und einen guten Start ins neue
1: Jahr.
0: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Treffen sich zwei andere Braunschweig-Fans das erste Mal hier im neuen Jahr wieder und sagt der Erste, ja, hör mal hier, die Feuerwerksraketen, die du mir verkauft hast, die haben ja gar nicht funktioniert. Sagt der Andere, hä, verstehe ich nicht, ich habe die doch extra vorher ausprobiert.
1: Faninfos.
0: Ja, so viel haben wir nicht zu vermelden hier, was die Fan-Infos angeht. Alles noch so ein bisschen im ja, neujährlichen Winterschlaf. Mal gucken, wie es dann in der kommenden Woche aussieht. Was wir natürlich auf alle Fälle haben, ist Wölfer Radio Arena live. Und das am kommenden Sonntag zum Spiel des VfL Wolfsburg beim VfL Bochum. Da werden Jan und Tim am Start sein und euch wie gewohnt ins neue Jahr begleiten durch die grün-weiße Brille und da richtig hoffentlich einen raushauen, zusammen mit dem VfL, der dann gut in die Rück. Runde startet. Ja, wie gesagt, alles weitere, was so an Infos gibt rund um den Verein, noch nicht irgendwie spruchreif, insbesondere, was das Thema, ja, Zuschauer etc angeht und ja, auch was sonst so vielleicht abgeht, das gibt es dann hoffentlich wieder in den nächsten Wochen auch hier im Wölferradio und ja, da gucken wir dann auch mal dann drauf, wie es sich dann so entwickelt hier in den kommenden Wochen. Der VFL Podcast. Hallo, ich bin Florian und ihr hört das Wölferradio. Viel Spaß. Und natürlich drücken wir Florian kofeld die Daumen, dass er die Kehrtwende hinkriegt mit dem VfL, dass jetzt die Zeit gereicht hat, auch wenn sie nicht ja, üppig gesät war, sagen wir es mal so, dass da entsprechende Änderungen vorgenommen werden konnten und trotzdem ja, wir dann wieder eine Mannschaft auf dem Rasen sehen in der Rückrunde, die uns ein bisschen mehr Spaß bereitet als in weiten Phasen der Hinrunde und dass natürlich dann auch sich die Ergebnisse einstellen. Ja, das soll soweit gewesen sein, auch in diesem Jahr gilt, schreibt mir gerne, wie ihr es gefunden habt, die Sendung, wie ihr ja ich gerne auch hier mal zu Gast sein wollt, da gab es einige Zuschriften auch, das werden wir in den kommenden Wochen hoffentlich hier nochmal abarbeiten können, kann aber auch jetzt von meiner Seite auch schon mal ankündigen, da wird es ein paar Änderungen oder auch ja, Veränderungen geben von meiner Seite aus, insbesondere auch was das Wölferradio angeht, aber ähm, das zu gegebener Zeit und ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal ja, ein schönes Wochenende natürlich und dass wir drei Punkte holen in Bochum, wäre ja sehr, sehr wichtig und ja, dass es allen, allen ein bisschen besser geht und ja, natürlich auch das dass wir alle miteinander gesund bleiben. So, das soll es soweit gewesen sein. Wölfer Radio ist durch für diese Woche und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. jedes
2: Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Schreiben, wie es
1: mir dann geht Les in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL
2: Immer nur der VfL Immer nur
1: der VfL
0: to file
1: the